0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter wesputi.com und demobilitybox.com. Heute begrüßen wir euch zu einer Sonderfolge vom Deutschen Mobilitätskongress der DVWG in Frankfurt. Wir haben dort Expertinnen und Experten zur Digitalisierung im Verkehr gefragt. Genauer haben wir sie gefragt, in welchen Bereichen der Mobilität sie noch Potenzial zur Digitalisierung sehen würden und wie sie sich in einem autonom fahrenden Fahrzeug fühlen würden. Los geht's mit den Antworten auf die erste Frage. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist ja
2: gleich die große
1: Preisfrage, wie, äh, wie es mit Digitalisierung
2: weitergeht. Also ich glaube, es wurden halt schon viele Themen angesprochen. Einerseits gerade was die ganze Infrastruktur betrifft, aber aus meiner täglichen Arbeit auch natürlich das ganze Thema, wie werden Kunden mit Informationen versorgt rund um die Reise, wie kann ich auch meine Reise von Tür zu Tür berufen, was also ja teilweise im Kontext gar nicht möglich ist, weil man irgendwie sechs Mobilitäts- Apps hat oder auch, wie vorhin schon gesagt, 15 Mobilitäts-Apps und äh, da ist, glaube ich, Riesenpotenzial da, die technische Grundlagen sind auch weitestgehend da, man muss es einfach nur mal tun und ich glaube deswegen, nicht nur gar nicht Chance der Digitalisierung ähm, im technischen Sinne, sondern auch, sage es mal, eher im arbeitsorganisatorischen Sinne, dass, 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 dass äh, nicht, nicht äh, Lücken aufgezeigt werden, sondern auch Potenziale aufgezeigt werden. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein Kernpunkt, äh, wie, wir uns, wie wir uns auch ich sag jetzt mal übergreifend organisieren können.
3: Äh, ich glaube tatsächlich überall sogar. Also das ist unabhängig davon, ob es jetzt äh, Personenverkehr ist oder tatsächlich am Logistikbereich. Ich glaube, man kann das überall tun. Also wir hatten das vorhin in der Diskussion insbesondere gehört die ja recht spannend war, insbesondere zwischen Herrn Putzicher und Herrn Möller. Ähm, da hat man schon rausgehört, dass wir einfach, glaube ich, sehr viel Potenzial haben, ob es jetzt irgendwie im Vertriebsbereich liegt, irgendwie, ob es generell, glaube ich, in der äh, Verbundsystemstruktur tatsächlich einfach liegt. Ich meine, man muss sich mal bedenken, brauchen wir 160 Verkehrsverbünde in diesem Land. Brauchen wir jeder einzelnen ein eigenes Vertriebssystem, braucht jeder eigene, seine eigene App. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Einsparpotenzial und genau, Digitalisierung ist halt natürlich ein Teil, der dazu beiträgt, entsprechend irgendwie diese, <lacht> würde ich mal sagen, diese, diese, diese ganzen Bereiche oder diese ganzen Systeme einfach in Einklang zu bringen. Ich glaube tatsächlich dann auch diesen, diesen papierbasierten Faktor, der aus meiner Sicht weiterhin wichtig sein wird weil es entsprechende Generationen einfach noch gibt, die das nutzen wollen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also das ist sehr viel Luft nach oben.
4: Eigentlich in allen,
3: muss man ganz ehrlich sagen.
4: Also sowohl Mobilität, Logistik, ähm, auch über die Verkehrsträger, da gibt es sicherlich überall noch, noch Verbesserungspotenzial kann uns Digitalisierung helfen. Jetzt
5: haben wir, glaube ich, viel zu viel äh, digitale Lösungen. Das Problem ist, dass die nicht miteinander kommunizieren und die Informationen nicht in der richtigen Form zur richtigen Zeit an den Fahrgast bringen, wenn es sie haben will. Äh, also wenn es da eine Lösung gibt, dass das alles irgendwie wetscht und auch äh, in Echtzeit beim Fahrgast landet, dann wäre das, glaube ich, eine ein dankenswerte Aufgabe. Das ist tatsächlich schwierig, weil wir relativ, äh, relativ geprägt sind, auf, aufgrund unserer Herkunft, aber tatsächlich, ich glaube, in der, in der Interaktion zwischen den verschiedenen Mobilitätsformen, ich denke, da ist noch einiges an Potenzial. Es wird immer Bereiche geben, wo wir auf Individualmobilität angewiesen sind. Es wird immer Bereiche geben, wo wir Individualmobilität auch nicht nutzen können, weil es zu eng, zu teuer, zu stressig wird. Ich glaube, die Interaktion, das Verbinden der verschiedenen Verkehrsträger, da wird es tatsächlich wirklich spannend. Auch wenn das ein bisschen die, die Herkulesaufgabe ist, den, der, der wir uns alle stellen müssen. Sich als Team verstehen und nicht als Gegensatz. Ja. Es gibt immer Leute geben, die auf dem die keinen ja. Haltestellung vor den Bürgern. Jetzt gehen. Es wird auch immer Leute geben,
6: die hier im Europaviertel heifroh sind, dass ja. alles ihnen in der Runde Ja, auf jeden Fall im Zugang äh, für die Kunden. Ähm, aus meiner Sicht sollte es deutlich einfacher werden, ähm, ÖPNV zu buchen oder Mobilität äh, insgesamt zu buchen, äh, weil wir ja in vielen Fällen im Prinzip noch zwischen den Apps hin und her springen müssen. Ähm, das sollte aus meiner Sicht äh, einfacher möglich sein. Und, äh, ja, mit, mit meinem Thema autonom fahren, ich glaube, da haben wir noch viel vor uns und auch da müssen wir gucken, dass der Zugang möglichst einfach ist und die Menschen digital, ob das über eine App, über das, eine, eine, eine Website oder wie auch immer der Zugang dann ist, buchen können, sollte möglichst digital sein. Ich glaube, überall da, wo wir die menschliche Arbeitskraft standardmäßig
1: ersetzen können, ich glaube, da sehe ich großes Potenzial. Ja, also Pakt Mensch gibt es immer weniger. überall da, wo wir immer Digitalisierung KI zum Einsatz bringen können, um das Arbeiten für den Menschen zu erleichtern, ja, ja. sodass der Mensch quasi nicht mehr arbeitet wie ein Roboter, sondern die
5: Maschinenphysik arbeiten müssen.
1: Ich denke vor allem natürlich im ÖPNV, gerade was die Konnektivität angeht, verschiedenste App-Interaktionen und so weiter, aber auch im Güterverkehr, vor allem wie wir heute Morgen schon gehört haben, in der Verladung, aber eben auch in, der, ja, in den Wegen sozusagen, also
5: da auf Fall
0: ich denke, grundsätzlich kann man das in allen Bereichen noch verbessern, weil es ja auch in den, letzten Tagen sich, äh, in den letzten Jahren sich schon deutlich geändert hat. Aber natürlich auch jetzt hier in Bezug auf den ÖPNV, ist glaube ich ein großes Thema, weil bei vielen ist es halt negativ eingestellt oder es gibt halt die Menschen, die es halt gar nicht nutzen, weil da zu viel Schlechtes läuft. Und ich glaube, wenn man das Ganze aber alles ein bisschen moderner macht und dann digitalisiert macht das schon noch einen besseren Eindruck für die Menschen.
1: Eigentlich in allen Teilen der Mobilität. Es gibt Bereiche, dort ist das Aufholpotenzial riesig, andere dort ist schon viel geschafft, aber das Potenzial ist überall riesig.
6: Ja, persönlich ja, natürlich ganz klar im Flugverkehr, da ist um, ähm, noch sehr viel Potenzial. Und ich glaube tatsächlich auch im Straßenverkehr. Ja. Äh,
2: tatsächlich, ich habe ja den einen oder anderen Vortrag auch mir anhören dürfen, äh, von daher war ich überrascht, eigentlich wo, an welchen Stellen ist überall. Also äh, ich persönlich bin überfragt, wo vielleicht das größte Potenzial drin steckt, aber ich glaube wir haben in allen Bereichen noch Potenzial und äh, Bedarf auch dort noch äh, nachzuarbeiten und
1: nachzuschärfen. Nach den Potenzialen der Digitalisierung wollen wir zudem von den Expertinnen und Experten wissen, wie sie sich in einem autonom fahrenden Fahrzeug fühlen würden.
6: Die, die Frage kann ich tatsächlich ähm, äh, ohne Probleme beantworten, weil ich schon äh, in einem autonomen Fahrzeug mitfahren durfte. Ähm, tatsächlich sogar in zweien schon, wobei bei einem noch ein Sicherheitsfahrer dabei war. Und es ist wie als würde man im Prinzip gefahren werden. Ähm, vom, vom Fahrverhalten her gibt es da fast gar keine Unterschiede. Man fühlt sich wirklich nach kurzer Zeit schon sehr sicher in dem Fahrzeug. Und ähm, ganz ehrlich, nach drei Minuten ähm, war der Bildschirm vor mir interessanter, wo man einen pub -Quiz machen konnte und wo man die Musik im Fahrzeug äh, ändern konnte, ähm, als dass ich wirklich darauf geachtet habe, was das Fahrzeug am Ende noch macht. Ich habe tatsächlich schon mal drin gesessen in einem Versuchsträger der Fahrzeugsystemdaten GmbH.
5: Auf einem abgesperrten Gelände. Hochfaszinierende Technik. Also wirklich der, der Fußball, der vors Auto geworfen wurde, perfekt erkannt, angehalten. Der Kollege, der dem Auto in den Weg gelaufen ist, wurde charmant über Lautsprecher darauf hingewiesen, dass er in seinem Fahrweg steht und den Fahrweg bitte räumen soll. Das funktioniert in abgesperrten, in kontrollierten Umgebungen heute schon richtig gut. Also ich habe mich, hab mich nicht unwohl gefühlt, ich bin ganz ehrlich. Zum Problem wird, wenn wir eben verschiedenste Individuen mit ihren verschiedenen Bedürfnissen wirklich um diese, Entschuldigung, wenn ich das sage, dummen Maschinen stellen und einfach die Herausforderung massiv hochfahren. Solange wir nicht kontrollieren, was wir reingeben und, drauf, und wir darauf reagieren können, wird wahrscheinlich irgendwann die Situation eintreten, dass wir eine Situation eben nicht mehr kontrollieren über Maschinen und auch nicht über KI, wenn genau diese Situation nie eingetreten ist. So ein bisschen Prinzip, äh, Prinzip Tschernobyl oder Fukushima, was, was nutzen wir hochrechnen über, über Stillfallhäufigkeiten, wenn innerhalb von 40 Jahren zweimal so ein Ding hochgeht. Dann kann es in der Mathematik 40.000 Jahre gewesen sein, Glückwunsch dazu. Jetzt haben wir hier aber noch 80.000 Jahre Zeit. Gut behütet und wahrscheinlich besser als bei 98% aller Menschen, die da in dem Auto sitzen können.
4: Ähm, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich tatsächlich schon in den verschiedenen Shuttlen saß. Ähm, ja, sie fahren noch nicht von autonom, ähm, aber ich muss sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, das schreckt mich wenig ab. Ähm, jetzt habe ich auch den Vorteil, beruflich in der Branche tätig zu sein, ähm, viele spannende Projekte zu kennen wo es genau um solche Themen ging. Ich weiß, da passiert sehr viel, wo wir versuchen eben auch darauf einzugehen, wie das für den Nutzen, den Fahrgast, die Mitfahrerin tatsächlich wirkt und was man dagegen tun kann. Und deswegen denke ich, ist der Eintritt oder das Auszuprobieren wirklich niedrigschwellig angelegt und ja, eigentlich spannend. Spannend und interessant, weniger furchteinführend.
3: Auf der Schiene würde ich mich super gut fühlen, im Verkehr auf der Straße nicht, weil ich eigentlich auch immer noch der Meinung bin, dass die Systeme, Assistenzsysteme und alles einfach nicht so weit ausgereift sind, als dass ich mich da jetzt im Moment sicher fühlen würde. Also im abgesperrten Bereich ja, im öffentlichen Verkehr tatsächlich, wo andere Verkehrsteilnehmer daran teilnehmen, eher nein. Also,
2: tatsächlich habe ich noch nicht, äh, noch nicht erlebt, äh, aber tatsächlich äh, äh, kann ich mir vorstellen, dass es sehr gewöhnungsbedürftig ist und äh, sogar ich mal das Gefühl ja, des Kontrollverlustes erstmal habe und mich erstmal an dieses autonome Fahren gewöhnen müsste. Äh, also, äh, Aber erlebt habe ich es noch nicht.
6: Ich schätze, teilweise erlebt. Ähm, also, ich glaube, das Thema ist Vertrauen. Also mein Fahrzeug war auf Autopilot und ich bin zum Stau hingesteuert und ich habe nur gebetet und gehofft und Herzklopfen gehabt, dass das Fahrzeug auch tatsächlich automatisch bremst, was es getan hat. Und dann war ich über dem Berg.
0: <lacht> Wollen Sie auch noch was dazu sagen?
2: Kann ich gerne. Also ich Zwei Facetten. Ähm, auf Ihre Frage, also mein älterer Sohn hat vor einem halben Jahr Führerschein gemacht und zum ersten Mal habe ich dann irgendwann auf dem Beifahrersitz gesessen und er hat gelenkt. Stimmt. Und es, und es dauert dann einige Fahrten, bis ich dann merke, der war wirklich die ganze Zeit bei der Fahrschule und der hat wirklich seinen Führerschein gemacht. Und dann fühlt es sich auch zunehmend wohl an. Es ist wirklich dieses Rantasten und dieses Aufbauen von Vertrauen. Und das Gleiche passiert auch beim autonomen Fahren. Also, ich habe ein elektrisches Auto, was auf der Autobahn auch dann seine Spur einhält. Und es ist auch eine Frage in verschiedenen Situationen, was macht er denn dann da? Und daraus zu lernen, bis wohin kann die Automatisierung gehen? Und ab wann darf ich auch nicht mehr darauf vertrauen, zum Beispiel in der Baustelle? Ja, also. Also ich glaube, der Unterschied ist natürlich, im Auto hast du immer einen Fahrer vor dir oder fährst halt selbst äh, und, und, und hast dann irgendwie das Gefühl, jemand ist da und steuert das Auto zuverlässig. Das ist halt so ein gewisses auch Vertrauen da. Andererseits, wenn ich mir jetzt betrachte, wenn ich auf den Zug fahre, ich sehe den Fahrer halt auch nicht. Ich achte auch nicht mehr auf den Fahrer. Ich sehe ihn die ganze Fahrt nicht. Ähm, am Frankfurter Flughafen äh, gibt es auch schon... Äh, gibt es auch schon autonomer Schienenverkehr in Nürnberg, äh, gibt es in U-Bahn, die autonom fährt. Ja, deswegen werde ich jetzt, glaube ich, zumindest ich persönlich nicht mit einer großen Unsicherheit behaftet, was das betrifft.
0: Ja,
4: genauso ist es. Ich hätte auch gesagt, der Unterschied liegt darin, ob ich mich auf den Schienen bewege, also eben in der U-Bahn, wo ich auch aktuell jedenfalls nicht den Fahrer sehe. Zum einen ist er abgedunkelt, zum anderen bin ich aber auch meistens, wenn ich nicht genau in dem Wagen ähm, mich befinde, wo eben auch der Zugführer drin sitzt, ähm, ja, so weit entfernt, dass ich ihn ohnehin nicht sehe und da hätte ich schon eher das Vertrauen. Ich glaube, wenn man das austauschen würde, ähm, zu einem autonomen Fahren, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht die Information hätte.
1: Am Anfang unsicher. Ja? Ich habe das schon mal bei Conti gemacht, bei Continental, auf der Rückbank, das ist dann schon merkwürdig, wenn da vorne keiner sitzt und sich das Lenkrad dreht. Ne? muss man sich dran gewöhnen wenn man selber gerne Autofahrer ist, also selber fährt, dann ist es glaube ich noch mal eine größere Umstellung, als wenn man nur anführungsstrichen mitfährt. Also ich muss sagen, ich, ich sehe mich eigentlich schon als, ich habe so großes Vertrauen in diese Technologie und bin auch sehr bereit, mich darauf einzulassen. Ich, mein, ich bin selber plötzlich noch nie so richtig in so einem kommerziellen System mitgefahren, aber ähm, ich denke, das wäre eine Option, in der ich mich durchaus sehen würde. Ja.
0: Ich glaube, die die ersten Male, wenn ich damit wirklich fahren würde, wäre es schon sehr komisch. Aber ich glaube, man muss sich aber dann gewöhnen. Und wenn das nachher zu so einer Routine wird, dann ist es in ein paar Jahren, kann man sich das gar nicht mehr wegdenken. Und ich glaube, dann ist das so ganz normal. Aber die ersten Male wird es bestimmt sehr komisch sein.
1: Ich würde mich da sehr gut drin fühlen. Ich glaube auch, dass der deutsche Ansatz, das Ganze Stück für Stück, erstmal auf Autobahnen in ganz klar abgegrenzten äh, Bereichen, zu führen auch der richtige ist, äh, habe aber überhaupt gar keine grundsätzlichen Abneigungen dagegen.
0: Ich war tatsächlich noch in keinem unterwegs, äh, habe aber seit ewigen Zeiten es vor eigentlich mal zu versuchen in Frankfurt, weil es halt dieses eine Projekt gibt. Ähm, ich fände es wahrscheinlich komisch, aber ich glaube schon, dass das irgendwann kommt und dann freue ich mich, dass ich mich selbst nicht irgendwo in ein Auto setzen muss und selbst fahren. Ja, ich hätte auch lass das mal auszuprobieren, habe es aber auch noch nicht gemacht. Und auch dieses
4: Frankfurter Projekt ist vorbei, ja. habe mir verpasst. Und noch schöner sind natürlich diese normalen fahrenden, die wir da in dem Video heute gesehen haben. Das, das würde das ich schon gerne probieren. Ich würde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich fühle mich auch sonst nicht sicher im Auto. Es sind immer, ich
0: weiß auch nicht, immer Unsicherheitsfaktoren dabei. Aber also ich würde nicht gleich mit einer Fahrt auf die Autobahn anfangen, sagen wir mal so.
1: Damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Das war die letzte Folge für das Jahr 2023. Im kommenden Jahr geht es weiter mit vielen spannenden Gästen, die wir euch gerne vorstellen möchten. Wir wünschen euch eine schöne und geruhsame Weihnachtszeit. Wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail -at Und noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.